0: 下面正式开讲《平化中华上下五千年》专辑。昆阳大战以后，刘影和刘秀名声越来越大。有人劝更始帝把刘影除掉，更始帝借口刘影违抗命令，把刘影杀了。刘秀一听到他哥哥被杀，自己知道。力量敌不过更始帝，就立刻赶到宛城（今河南南阳市），向更始帝赔不是。有人问起他昆阳大战的情形，他也一点不鞠躬，说全是将士们的功劳。他也不敢给他哥哥戴孝，照常吃饭喝酒，有说有笑，一点也不流露出他忧伤的心情。更始帝以为刘秀不记他的仇。反倒有点过意不去，拜刘秀为破虏大将军，但是毕竟不敢重用。后来长安攻下来了，王莽也给杀了，更史帝到了洛阳，才给刘秀少数兵马，让他到河北去招抚河北郡县。这时候各地的豪强大族有了武器，有的自称将军，有的自称为王。也有自称皇帝的，各据一方。更使帝派刘秀到河北去，正好让刘秀得到一个扩大势力的机会。他废除往往时期的一些苛刻法令，释放一些囚犯，一面消灭了一些割据势力，一面镇压河北各路农民起义军。整个河北差不多全给刘秀占领了。公元二五年。刘秀和他的随从官员认为时机成熟，再号 i h o 今河北柏乡县北自立为皇帝，这就是汉光武帝。更始帝先建都洛阳，后来又迁到长安。他到了长安以后，认为自己的江山已经坐定，开始腐败起来。他滥封官爵，自己不管政事。成天在皇宫里喝酒作乐，还纵容他手下的兵士抢劫。原来一些绿林军将领对他十分不满。赤眉军的首领樊崇眼看更始帝不行了，就率领二十万人进攻长安。更始帝派兵抵抗，接连打了几个败仗，急得他不知怎样才好。绿林军中有些将领劝。更始帝离开长安，反而遭到更始帝的猜疑杀害。还有一些起义将领投奔了赤眉军，更始帝内部一乱，赤眉军就顺利的打进了函谷关。赤眉军决定推翻更始帝，但是凡崇他们不能摆脱汉朝旧贵族正统观念的影响，定要找个姓刘的做皇帝。当时赤眉军姓刘的。一共有七十多个，其中有个十五岁的放牛娃刘盆子，据说跟西汉皇族的血统最近，就硬把刘盆子立为皇帝。赤眉军打进长安，更使帝逃到城外，凡崇派使者县令，更使帝在二十天内投降，更使帝没法，只好带着玉玺向赤眉投降。赤眉军进了长安，声势浩大。可是几十万将士的口粮发生了困难，富商和地主趁机囤积粮食，长安天天有人饿死。这样一来，长安的混乱局面就没法收拾了。凡崇带着军队离开长安，向西流亡。但是别的地方的粮食也一样困难。到了天水郡民，在金甘肃。一带又遭到那里的地主豪强的拦击，樊崇只好又带着大军往东边来。汉光武帝趁着赤眉军进长安的时候占领了洛阳，他们一听到赤眉军向东转移，就带领二十万大军分两路埋伏在那里。汉光武帝派大将冯异到华阴，把赤眉兵引向东边来。冯毅用计把一队赤眉军包围在小山下，他下了战书，跟赤眉军约定时间和地点决战。老师的樊崇不知道敌人的计策，派了一万多赤眉军发动进攻。冯毅先派出少数兵士对敌，赤眉军看见汉兵人少，就全军出击。没想到冯毅的伏兵上来了。打扮的和赤眉军一模一样，双方混战在一起，分不出谁是赤眉兵，谁是汉兵。赤眉军正在为难的时候，打扮成赤眉军的汉兵高声叫嚷着投降，投降！赤眉军兵士一看有那么多人喊投降，没了主意，军心一乱，这一支赤眉军就被缴了武器。公元27年1月。樊崇带着剩下的赤眉军向宜阳（经河南宜阳县）方向转移。冯异火速派人报告汉光武帝，汉光武帝亲自率领预先布置好的两路人马截击，把赤眉军围困起来。到了这部田地，樊崇只好派人向汉光武帝求和。汉光武帝把刘盆子他们带回洛阳。给他们田地房屋，让他们留在洛阳。但是不到几个月，就加上谋反的罪名，把樊崇。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下，做每一件自己想做的事，去每一座和自己有缘的城市，看每一道动人心肠的风景。